0: Sean todos muy bienvenidos nuevamente acá a las entregas diarias en el Rincón del Coto. Por supuesto, hoy tenemos noticias bastante interesantes donde tocaremos cuatro puntos eh, que deben ser, yo creo que, bastante contingentes al día de hoy. Por supuesto, vamos a iniciar con la quema de la municipalidad de Villarrica que se vivió el día anterior, donde Germán Vergara, que es el alcalde de dicha comuna, indicó que el siniestro fue controlado por bomberos, quienes se encontraban a cuartelado desde las 18 horas del lunes y que los daños ocurrieron en el departamento social de la municipalidad, donde donde justamente personas eh, se vieron bastante complicadas, eh, con temas de ayudas sociales con beneficios estatales etcétera, donde se encontraba información en esa línea también Vergara señaló que el municipio se anticipó antes posibles a desmanes, es de, o sea, esto ya se podía ver venir, ¿no? Eh, ya nos estamos dando cuenta que como eh, la, eh, eh, la agresividad en Chile ya está tomando punto donde puede ser bastante anticipada, ¿no? podemos estos re revolucionarios y personas que eh, antisociales ya más o menos nos van dejando algunas pistas en el día día para saber cuándo será su próximo movimiento a ver dentro de esto también se vieron eh, personas bastante involucradas, que vamos a hablar eh, después de esto, y por supuesto existieron también ataques a comisarías como en la comuna de Puente Alto bastante interesante, al final Puente Alto eh, soy, eh, soy de allá y se convirtió en una especie de batalla campal, junto con carabineros en esa zona, y avenida Conchitoro la verdad que, eh, podríamos ser un semejante cuando estuvieron las protestas duras, una especie de Irak, Siria, o como ustedes quieran verlo, eh, también de, eh, de acuerdo con lo informado por carabineros las 20 horas se habría congregado una protesta a través de redes sociales, en la que se reunieron a través de 50 personas. Eh, esto estamos hablando de lo que sucedió en Villarrica. Posterior a esto, eh, cerca de las 20 horas la actividad se vio interrumpida luego que alrededor de 20 insurrectos comenzaron a lanzar piedras y por supuesto objetos incendiarios, molotov, este, fetif, este, este fetiche pirómano que tienen eh, muchas de estas personas. Eh, además de eso, eh, el autor de los hechos que se vio, o que, que, que lo tienen, es eh, un individuo de 26 años proveniente de la ciudad de Viña del Mar. No se sabe si esto estaba en vacaciones, si fue directamente o fue llamado. Quizás fue llamado, ¿ah? ahora... Hemos visto como, como personas de otras comunas, de otros lugares del país, realmente aparecen eh, por arte de magia en lugares que nadie los llama y nadie los invita. Eh, pero quizá vayan a saber ustedes si hay algún incentivo monetario de por medio para generar estos desmanes. A ver, esta persona que tiene 26 años, ¿no? un, un, un joven lleno de sueño, un luchador por su pueblo, eh, tiene un amplio prontuario por desórdenes públicos, porte de arma punzante, robo y maltrato a la obra de carabineros, entre otros. Okay. Una blanca paloma, un, un, una persona, la verdad, un, un digno ciudadano chileno admirable eh, por la juventud chilena del día de hoy. Eh, junto a esta persona también fueron eh, 11 personas detenidas y también pasaron al control de detención. Yo estoy, tengo acá una imagen, que seguramente la están viendo ahora en el video, y la verdad que es una persona... A mí me huele a Suecia. A mí esto ya me está empezando a oler a, a Nueva Zelanda. Siento este, este ímpetu tan nórdico, ¿ah? ¿eh? Estos, estos pueblos escandinavos, la verdad que es impresionante. Eh, yo 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 veo a este personaje aquí y veo las personas que a, participan, eh, la manera la, la, que se ponen las capuchas, eh, los palos y todo, y, y yo te, yo veo ahí vikingos. O sea, yo yo me estoy imaginando cada vez eh, huele esto a, a Suecia. Estamos el, el desarrollo chileno nórdico realmente va a pasos impresionantes. Por supuesto, tenemos una segunda parte Que sería la visita de Cast a Colchane Y por supuesto, la, la, la llamada de la zanja ¿No? Eh, esto ha sido Causó bastante revuelo el día de ayer José Antonio Cast que es el presidenciable Por el Partido Republicano, el candidato a la presidencia Del Partido Republicano, eh, fue a Colchane Justamente donde vimos que Estuvo grabando eh, videos Estuvo hablando con las personas de, de, Del local, justamente Preguntando qué es lo que está sucediendo en Colchane Para eh, no saberlo a través de la prensa Que la prensa, la verdad, que poco nada nada explica, sino que quería saber eh, de manera eh, más formal y de manera mucho más cercana, más directa para establecer eh, hablar con estas personas. Lo bueno aquí también es que Colchane, como fue la comuna que ganó el rechazo, seguramente figuras como José Antonio Caz pueden llegar a capitalizar comunas como esta con una amplia eh, cantidad de votos. Pero también sabemos que en, en Chile eh, las votaciones democráticas ya eh, corren, eh, dependen del hilo de si a los nini se le ocurre votar por algo o por lo otro, porque la verdad es que la fuerza de voto que tienen... Fue justamente en el plebiscito y eh, vemos los resultados de dicho plebiscito. A ver, la visita del candidato presidencial eh, que fue Don Colchane y su plan de inmigración ilegal por el norte. Esto es bastante interesante, la, las propuestas que José Antonio Cast eh, nombró sobre lo que se puede realizar en el norte de nuestro país. Eh, también se vio muchos en muchas redes sociales de personas hubieron dos opiniones bastante interesantes. Primero, el populismo de derecha vende y gana. Eh, creo quiero acá hacer una distinción. Yo simplemente creo que esto no se trata netamente de un populismo de derecha, sino que creo que hay un 2-2 de frente, hay sentido común. ¿No? Eh, un poco de razón, dos dedos de frente simplemente de justamente personas que en las redes sociales que con banderas de la CAF, con banderas de la prueba y todo, y decían oye yo es lo único que estoy de acuerdo con José Antonio Casas, ¿por qué? Este fenómeno lógicamente está sucediendo porque personas que votaron por la izquierda y que se sienten identificados con la izquierda están viendo que esa clase media esa clase media está siendo eh, ultrajada y está siendo abandonada por esos mismos políticos que les querían vender el maná del cielo. ¿Por qué? Porque las personas están viendo que tienen una amenaza laboral debido a que Chile existe. Casi cerca de 2 millones y medio de chilenos que están desempleados y que lo más probable es que puedan conseguir un trabajo quizás en 6 meses más y quién sabe en cuánto tiempo más, y están viendo que está ingresando una amenaza laboral de mano de obra más barata y no sabemos si es igual de, de, de buena o certificada o de calificada, perdón. Entonces los chilenos están diciendo, bueno, está pasando el fenómeno que eh, nosotros muchas personas lo vimos durante mucho tiempo, que es al chileno... El chileno revolucionario hasta que le tocan el bolsillo las posibilidades. Y eso está, se está viendo justamente con esta, este fenómeno que está sucediendo en redes sociales por la, la iniciativa de limitar la entrada de inmigrantes ilegales de José Antonio Cast. A ver, por su parte también voy a mostrar acá, que van a salir en pantalla, por supuesto ya deben ver las, eh, las imágenes. Voy a leer acá. Las, la, las propuestas que tiene que hacer. Primero, es el recinto transitorio de inmigrantes ilegales. Segundo, elaborar, elaborar un estatuto de expulsión de inmigrantes ilegales. Fortalecer puestos fronterizos en eh, pasos habilitados e informales como el número 3. En su número 4, eh, habilitación de cordones migratorios en las rutas cercanas a la frontera. Quinto, instalar un campamento militar temporal en la zona de Colchane. Sexto, crear una unidad especializada de la policía de investigación. Séptimo, agendar... Eh, o sea, una agenda administrativa y legislativa contra el abuso de inmigrantes. Octavo, reforzar fronteras y que países vecinos se hagan cargo de las caravanas ilegales. Algo bastante interesante como situaciones que pues, suceden con México y Estados Unidos. que Personas que vienen desde abajo de México. Y por supuesto, en noveno lugar, convocar a instancias, multilatera perdón, convocar a instancias multilaterales a nivel regional y Moon Así es, siempre lo, lo establece José Antonio Casas. Seguramente ustedes pueden ingresar a su Twitter y en la página del Partido Republicano van a poder ver esto. Eh, por supuesto, también, eh, además de esta aprobación del pueblo, de, de la parte de la preo, que está de acuerdo con ello, y realmente que yo creo que esto no es populismo de derecha, sino que es sentido netamente común, eh, sucedió algo bastante... Eh, que Era muy, era muy fácil eh, saber que iba a suceder, que fue esto por la polémica zanja. A ver... Esto de la zanja, la verdad que José Antonio Gas ha sido tachado de que te, su zanja fascista. Eh, todos seguramente algunos creen que es también eh, la reencarnación de Adolf Hitler. Pero, pero, no se nos olvide, no se nos olvide quién inició esta zanja. Esta zanja, eh, esta zanja fue, eh, fue, eh, fue construida en su inicio en el gobierno de la ex-presidenta Michelle Bachelet. La SOA Bachelet. Ya la experta en terremotos y eh, que esto fue el 8 de septiembre del año 2017 y ahora es la alta comisionada de los derechos humanos, pero derechos humanos Hemos visto que realmente es como derechos humanos para un lado más que para el otro. A ver, en el hito 61 y al sur del complejo fronterizo de Colchane, ubicado en la frontera chileno-boliviana, la dirección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas para ese entonces comenzó a excavar zanjas de 1,20 metros y de 300 metros de largo en los 13 pasos fronterizos no habilitados que fueron priorizados para los próximos dos meses Expliquió, así explicó quien fue eh, en la fecha del Ceremi del MOP que fue Eugenio Hidalgo en dichos trabajos del 2007 estuvo también, estuvo también la intendenta de Tarapacá, Claudio Rojas y contó con el aval del fiscal regional Raúl Arancilla, quien para esa fecha también dijo que esta es una acción que va a dificultar ese paso y va a obstaculizar al máximo los ingresos ilegales Estamos hablando del gobierno de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Por supuesto tenemos a Sebastián Piñera que para tratar de posicionarse como un líder regional eh, hizo todo este show mediático con Juan Guaidó en Cúcuta allá en Venezuela cuando fue este concierto multitudinario por así decirlo y la verdad es que no le funcionó muy bien y ese, ese, esa venta de pomada por así decirlo de Sebastián Piñera no convenció a muchos. Eh, la verdad que la situación en Venezuela sigue estando igual y muchísimo peor que hace dos o un año atrás y donde personas se, se rehúsan a una intervención militar. También Donald Trump, cuando estaba en la candidatura, dijo, mira, la verdad que no estoy recibiendo apoyo por nada en ningún país y la verdad que mejor me, me, me voy de acá y la verdad que vean lo, los habitantes de Sudacalandia qué realizan y qué hacen con eh, el continente latinoamericano, que estamos todos inmersos en él. Por supuesto, también eh, Fernando Rava, Navarro, que es, del, es el prefecto inspector de la PDI, aseguró que el control migratorio que realiza la policía en frontera se verá beneficiado con el cierre de los pasos no habilitados, lo estamos hablando desde la PDI. Est, según sus palabras, esto evitará la salida e ingreso del territorio nacional de forma ilegal. Hay quienes no hagan los trámites migratorios correspondientes, muy importante, trámites, trámites. La persona en cualquier país civilizado, nuevamente, como el uso de la fuerza y el uso de las policías, tiene que hacer unas una cierta eh, papeleo, por así decirlo, de explicar a las personas, a las autoridades que están entrando realmente quién eres. ¿Estás escapando de algo? Eh, ¿Cometiste algún delito? ¿Quién eres realmente? La verdad es que nunca me ha tocado a mí viajar a ningún país del mundo y que me hayan, um, me hayan dicho, oye, eh, caballero, pasa adelante aquí, no se preocupe, somos un mundo sin frontera y plurinacional y, y todas esas cosas. A ver, eh, también el Partido Republicano eh, le recordó que esa fue inicia una iniciativa de la expresidenta y, por supuesto, actual comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Lo cierto es que los, eh, lo que ahora se alzan de manera estridente contra la idea, hicieron total silencio cuando eh, dichas construcciones comenzaron. Recuerden que acá eh, la narrativa es mucho más importante que la realidad y los hechos que podemos ver de manera objetiva, tácita, ¿no? lo que podemos ver, porque el discurso no puede caer. Es más, de lo que hemos observado durante todo este tiempo y lo que está sucediendo ahora, donde tenemos un gobierno y un presidente totalmente cobarde que ha sido, que se ha vendido a los ideales de la izquierda, aunque tenía una excelente gestión en el, en el virus chino, que ahora lo vamos a ver también, eh, la izquierda no puede vivir sin el conflicto, no pueden vivir sin el conflicto. Yo no sé si genera algún cierto romanticismo, alguna cosa que le suceda en las noches en las almohadas, de las sábanas, pero la derecha, o sea, la izquierda necesita la derecha para poder subsistir porque sin ella no existe el conflicto entre medio, ¿ok? Culpar tanto al enemigo interno de Chile, que puede ser la derecha nacional, o el externo, simplemente, como todos lo sabemos, las grandes potencias, eh, el bloqueo yanqui, etcétera, etcétera, etcétera. También dentro del tercer punto fue un video que la verdad que no lo hemos visto mucho en las noticias que fue justamente una protesta que se generó en, eh, el, a las afueras del metro San Alberto Hurtado y no tengan la sospecha de que estaban involucrados no simplemente personas no eran civiles comunes y corrientes sino que eran personas adherentes al movimiento de la chavista Doris González, estamos hablando nada más y nada menos que de Ucamau esas personas que se codean con Nicolás Maduro y que quieren llegar a, a, a ventilar ¿no? los vientos bolivarianos que vienen desde Venezuela eh, para que Chile sea una, una, una nueva nación no con esa dignidad y con, esa, con esos lujos, con esa calidad de vida que tanto caracteriza hoy a Venezuela. Estamos, estamos, Hay, hay una mezcla, ¿eh? hay una mezcla acá entre, entre la onda bolivariana y la onda nórdica. Yo todavía no sé por cuál vamos a ir. Eh, está bastante complicado. Yo creo que a mí me gustaría más ir por la onda media estadounidense. Me gusta un poco más la onda anglosajona, pero aquí la verdad que eh, todo lo que sea un poco anglosajón, la verdad que es sinónimo de patriarcado, del hombre blanco y todas esas cositas. Y bueno... También, en cuarto lugar, tenemos un punto bastante interesante que, eh, a ver, según el Deutsche Welle, que es eh, la onda alemana en alemán, o es el, el DW, que es un medio de comunicación de información, hizo un informe, eh, un, un reportaje sobre la exitosa estrategia de Chile para avanzar con la vacunación. En los primeros tres días de, vacu de vacunación, les voy a leer acá el extracto, Chile logró vacunar a más de medio millón de personas contra el COVID-19 alias virus chino. Eh, pero también se preguntan cómo está logrando el país vacunar tan rápido a la, pobl a la población y ser líder en la región. La eh, esperanza de dejar atrás la pandemia eh, está avanzando rápidamente en Chile. En los primeros tres días de la campaña de vacunación masiva, unas 556 mil personas fueron vacunadas contra el COVID-19. Estamos hablando solamente en tres días tres días y más de medio millón de personas han sido vacunadas en Chile. Estas cifras eh, de los últimos días han hecho que el país se convierta en líder de la región nuevamente, nuevamente como también el gasto fiscal en ayudas a las personas, a los ciudadanos, en gastos del PIB. Ustedes creen que todos esos bonos y las cajas etcétera y todos los todas las, la, las ayudas monetarias que se han generado no no salió gratis y chile es según eh, la observación de todos los países latinoamericanos es el que más ha gastado justamente invertido en ayudar a los pobladores de chile a ver eh, el gobierno y los municipios habilitaron estadios, plazas, centros educativos, deportivos y sus propios centros de atención primaria a lo largo de, la, de las 16 regiones del país con el fin de vacunar a 5 millones de personas hasta finales de marzo. Eh, número bastante interesante. Los convocados en la primera semana de la campaña de vacunación gratuita y voluntaria gratuita. Fueron los mayores de 85 años quienes asistieron a los 1.422 puntos de vacunación habilitados y recibieron la primera dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino SinoVac. En una primera fase, Chile había empezado a vacunar en diciembre a su personal sanitario con el primer lote de tan solo 154.000 dosis que recibió de Pfizer y BioNTech. ¿Ok? Eh, dentro de esto también eh, DW explica lo que sería la base del éxito donde acá sale a relucir, una persona que estuvo una persona bastante política, más que más que médico, ¿no? Es más política que médico que estuvo un poco oculta eh, en las sombras, que es nada más y nada menos que la presidenta del Colmed o sea, del Colmed, Iskia Según el registro de Our World in Data de la Universidad de Oxford, en América Latina al menos siete naciones, siete naciones, tan solo siete han empezado con la inmunización contra la pandemia y chile se ubica en el primer lugar nuevamente al aplicar al menos una dosis al 3,17 por ciento de cada 100 habitantes le sigue brasil con un eh, 1,6 costa rica con 1,13 por eh, argentina con eh, 1,04 méxico con 0,56 ecuador con un nada de 0,04% y Bolivia con eh, 0,03%, o sea, la verdad que muy poco. ¿Cómo está logrando Chile? También preguntan. ¿Cómo está eh, logrando Chile liderar este ranking? El país tiene la particularidad de contar con una red de salud desplegada ampliamente a, largo, a lo largo de todo su territorio, algo que habría facilitado en cierto modo el proceso de vacunación. Esto también son las palabras de Iskia Sitches. La estrategia eh, se basa en la red de atención primaria de salud con los consultorios y centros de salud distribuidos a lo largo de todo el país. Históricamente siempre han participado en la estrategia de vacunación que lleva Chile. Eso nos permite una buena distribución, sumando además que en materia logística la vacuna CoronaVac tiene condiciones de mantención que son bastante más sencillas que otro tipo de vacunas que requieren unidad, unidades de ultra, fli, ultra frío. Perdón así explica a W, la presidenta del Colegio Médico de Chile, Esqueda Sitges, y que por supuesto acá también se eh, ha observado una, un protagonismo, una llevada de de... ¿Cómo lo podemos explicar? Eh, como que obtener un poco de rédito justamente eh, por la gestión de personas anteriores. Eh, tenemos acá por ejemplo Jaime Mañalich y Francisco París, ¿no? Eh, Franco París. Eh, en el sentido eh, aquí, voy con, aquí voy con Mañalich el... el el gobierno de Chile, esto lo empezó a hacer hace prácticamente más de un año. Eh, la compra, esto lo están haciendo ya en el año pasado a esta fecha. Entonces es algo bastante interesante y por supuesto, siendo es que Siches también tuvo un altercado con jado que le paró los carros, por así decirlo a su compañero comunista eh, Los servicios de atención primaria, también agrega Asiches eh, tienen contacto directo con la gente con la población de los territorios y por lo tanto están más cerca de los lugares donde está vive. La segunda semana de febrero se tiene planeado vacunar a personas entre 70 y 84 años a partir del 15 de febrero será el turno de la, po de la población entre los 60 y los 69 años. La meta es vacunar a 15 de los 18 millones de habitantes que tiene Chile hasta julio de este año. Queremos pasar de las mil personas vacunadas por días a idealmente un poco más de mil por día. Imagínense, 500.000 vacunas al día. Esto quiere reforzar y también planificar la logística de lo que será la segunda dosis de CoronaVac a partir del 3 de marzo, según Siches. Algo bastante interesante esto, estamos hablando que la gestión eh, justamente del gobierno, aunque sea políticamente cobarde a nivel de decisiones de qué se debe hacer con las fuerzas públicas es sumamente cobarde e ineficiente y completamente inepto llevar, llevar, el, problema, llevar el problema del virus chino, de la pandemia provocada por el virus chino es el, por lejos la mejor gestión que se puede observar dentro de nuestro país diga quien lo diga esto lo estaba hablando Isque Asiches. Digamos que no es de derecha. Evidentemente. Entonces, acá queda bastante interesante, por supuesto. Además, además, el gobierno llamó, el ministro de Salud llamó también a vacunar a los inmigrantes ilegales que están ingresando al norte de Chile. Es decir, Chile tiene una cantidad también, una cantidad de vacunas muchísimo mayor, más grande que la cantidad de población chilena, justamente porque las vacunas no solamente se pueden utilizar, eh, se deben ingresar, eh, aplicar una vez, eh, pueden ser varias veces. Entonces. Eh, es bastante interesante. Chile, Chile, además de importar pobreza, según lo que dijo nuestra eh, querida señorita Michelle Bachelet, cuando ella dijo que Chile era un país amable, era un país de compañeros, ¿no? un, un amistoso eh, país que los puede recibir a todos, Chile también está aplicando vacunas a personas que vienen de manera ilegal. Es decir, se, está, se están dando un lujo de importar pobreza por un lado y... Eh, y de ocupar estos gastos fiscales en inmigrantes ilegales Por supuesto que esta ayuda de Que cada vez se quieren parecer a estos estados beneficiarios no, eh, Bastante complejo igual de todas maneras esta situación Y la verdad que aún no logro entender Después de todo lo que está pasando con la inmigración No logro entender por qué las personas están inmigrando al infierno neoliberal en la tierra llamado Chile. Es algo que todavía no lo logro entender. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los espectadores que están viendo esto. Vamos a tener estas entregas todos los días. Y, por supuesto, no se olviden de suscribir, apretar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y las personas que desean eh, observar tu, eh, mostrar sus productos a través de estos videos donde estarán todos los días y en otras secciones del Rincón del Coto. Por ejemplo, hoy también sale un nuevo capítulo de Hablemos de Política Ustedes pueden contactarse conmigo mediante las redes sociales o mejor a el, al correo del Rincón del Coto, que sería el Rincón del Coto, para que vayan apareciendo en las imágenes de sus tiendas, de sus productos, de sus servicios, puedan ir apareciendo acá y así. Eh, hacemos una, algo bastante entretenido de publicidad para seguir manteniendo este proyecto por supuesto las personas que eh, lo compartan además pueden observar todos los links que están abajo de este video y eh, donde encuentran links de flow y de revenue para hacer aportes de manera única o de manera mensual eh, para seguir apoyando este proyecto eh, les deseo un excelente día, una excelente semana, ojalá que su semana siga sumamente bien, eh, espero que sean siempre felices como son las palabras eh, que caracterizan caracterizan um, a este espacio y por supuesto eh, vayan por el éxito busquemos todo el éxito chile no, 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 no se derrumben, no se derrumben los chilenos que están viendo esto, no, no caigan, no se derrumben. Eh, Chile, Chile tiene que volver, tiene que seguir mejorando, tiene que seguir mejorando y por supuesto a las, a las fuerzas policiales no se desmoralicen completamente. Es bastante difícil no desmoralizarse, pero les envío un mensaje de apoyo a las fuerzas policiales que eh, se han visto totalmente enmancilladas y ha sido bastante compleja la situación que está viendo desde... Eh, desde lo que está pasando con el malabarista de Panguipulli, es más, ayer, ayer eh, personas, vendedores, ambulantes y otros eh, lograron desalojar a carabineros desde la plaza de armas, lo que esto significa que podría ser. Que se están convirtiendo realmente en las ciudades, algunos puntos de las ciudades realmente, como existen otros, en puntos grises, ¿no? Persona, partes donde el estado no llega como lo es en la Araucanía y otros sectores también del norte. Les deseo un excelente día, que ojalá que disfruten esta, esta entrega. Lo pueden ver en Spotify, y lo pueden, o sea, lo pueden ver en YouTube y lo pueden escuchar en Spotify todos los días. Nos estamos viendo y nos vemos mañana. Chao, chao.